0: El día de hoy vamos a hablar de un estudio el cuyo título es Todo es Posible. Y la realidad es que mientras preparaba una enseñanza que compartir con ustedes, estaba recordando una conversación que tuve apenas hace unos días con una persona. Esta conversación fue muy interesante. Porque esta persona se acercó conmigo y me dijo, oye, hay ciertos aspectos de mi vida en los que yo he vivido siempre. ¿No están mal? no son un pecado no es algo en lo que yo abiertamente esté incumpliendo con algo que dice la Biblia o algo que pueda ofender a Dios pero en realidad desde hace algunos meses que estoy leyendo intensamente la Biblia y estoy tomando mis estudios empiezo a sentir cierta incomodidad en ellos quiero preguntarte si si esto es algo en lo que yo debo seguir viviendo o no son aspectos que son socialmente muy aceptados, son aspectos que incluso son espiritualmente aceptados por algunos creyentes o por muchos creyentes, pero la realidad es que yo sí siento cierta incomodidad en ellos. ¿Debo o no debo tomar decisiones? Y si debo tomar las decisiones que creo que voy a tener que tomar, ¿cómo lo hago? La conversación me pareció extraordinaria, y déjame explicarte por qué me pareció así. Porque... Esta persona no estaba preocupada por si algo eh, podía o no ser justificado. Una de las expresiones que yo más he escuchado en estos 30 años de ministerio es, ¿qué tiene? Hoy fíjate, ¿qué tiene? Hoy es que tú sabes que esto... No, ¿qué, ¿qué tiene? La segunda expresión que más encuentro durante estos años... Ha sido, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y en realidad no es un interés genuino por conocer un poco más de la palabra de Dios. Es un interés poco genuino por ver si de casualidad no encuentras el versículo y esto permite que sigas viviendo de la misma manera. En pocas palabras, con mucha facilidad nos engañamos sobre ciertos temas. O postergamos decisiones que tú y yo sabemos que tenemos que tomar en nuestra vida sobre temas que aunque nos hacen sentir incómodos en algunas ocasiones, ¿ajá? nosotros continuamos haciendo. Hace eh, más o menos un año, estaba en una conversación que me resultó todavía más interesante. Varios creyentes, que en este caso estaban viviendo en situaciones que la Biblia eh, no describe como correctas, y cuando alguien les dijo, oye, pero es que eso no es correcto, dijeron, pero yo no tengo esa convicción. Y no la van a tener, por supuesto, porque no la quieren tener que decirte que las convicciones son algo voluntario tú tienes las convicciones que tú quieres tener porque cuando tú apropias un principio de la Biblia se convierte en una convicción si tú no lo apropias nunca pues entonces es cierto, no tienes la convicción ¿no? pero además no la vas a tener nunca y esto es parte de esta posición cómoda de la que hablábamos antes de comenzar el estudio una de las cosas que los seres humanos queremos es que nada cambie pero que todo sea mucho mejor y esto es imposible. Todos queremos que nuestra vida sea extraordinaria sin que cambie nada. ¿verdad? Bueno, dos o tres detalles que nos incomodan un poquito, pero nada más. Esto no es posible. Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, Él no comenzó a hablar de algunos pequeños cambios o algunas cuestiones cosméticas de nuestra vida. Él habló de cambios radicales en la vida de las personas. Quiero decirte que los doce que comenzaron a seguir a Jesús dejaron casas, trabajos, negocios, familias, por seguir a Cristo. Quiero decirte que muchas de las personas que escucharon los mensajes de Jesús durante su ministerio público y recibieron a Cristo en su corazón, creyeron en Él, comenzaron a seguirle. Y esto implicaba una decisión muy radical. Implicaba dejar muchas cosas de una vida que ellos podían tener más o menos resuelta, para comenzar una vida de fe, con principios diferentes y asumiendo que iba a haber cambios dramáticos en su manera de vivir. Hoy en día, los creyentes vivimos una vida muy tranquila y muy poco radical conforme a las enseñanzas del Evangelio. Las enseñanzas del Evangelio son radicales. Déjame decirte algunas que te van a, te van a mover completamente, radicales. Tenemos que ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. O sea, que salgas de tu colonia de vez en cuando. <risa> no solamente para ir a trabajar, sino que salgas de tu colonia para predicar el Evangelio. Que estés dispuesto a ir a donde Dios te llame para predicar el Evangelio. ¿Quieres decisiones más radicales? No te unas en yugo desigual con un incrédulo. Eso es radical. ¿Quieres decisiones más radicales? No ames al dinero. ¿Quieres otra decisión más radical? Dios es el, debe ser el primer lugar en tu vida, en todos los aspectos, por encima de todo lo demás. ¿No te suenan eh, eh, aceleraciones muy radicales? ¿Sabes qué nos pasa? Nos pasa que a veces en aras de la moderación, en aras de mantener nuestras relaciones sociales intactas, en aras de no tener ningún conflicto, ninguna persecución. Tú y yo aceptamos muchas cosas en nuestra vida que sabemos que no son correctas. Que no deberían ser. ¿Sabes? Es extraordinario. Hace apenas unas semanas hablábamos de un hombre llamado Sansón. ¿Te acuerdas de él? Sí. Y cuando hablábamos de Sansón, hablábamos de un voto que Sansón había hecho y que algunas personas hacían en Israel. Este voto se llamaba el voto del Nazareato. Y cuando una persona tomaba este voto, lo que hacía prácticamente era decir, yo voy a apartar mi vida para ser usada por Dios. Y esto implica que voy a vivir estrictamente conforme a lo que Dios me está enseñando, que es la vida cristiana correcta. ¿De acuerdo? Ellos se dejaban crecer el cabello como parte de este voto. Y esto hacía que fuera muy evidente el motivo por el cual ellos vivían de una forma distinta. En la conversación que tuve esta semana, me decía, Oye, pero ¿cómo le hago para poder explicarle a una persona que lo que voy a hacer o, o lo que voy a hacer como consecuencia de estas decisiones no es precisamente lo más polite, ni simpático, ni amable, ni, ni, ni nada? Le dije, Empieza por hablarle de tus principios. Empieza por hablarle de tus convicciones a esta persona a la que ya no vas a acompañar a determinados lugares donde el Espíritu Santo está haciendo que tú te sientas completamente incómodo. Bueno, quiero decirte que a veces nosotros privilegiamos nuestras relaciones sociales y nuestra comodidad y tranquilidad por encima de tomar decisiones que nos definan para el Evangelio. ¿Sabes cuál es la consecuencia de esto? Las personas a tu alrededor no creen en Cristo. Hace algunos años, una joven que se casó con una persona pasando por encima de lo que ella sabía era su convicción, ¿no? se encontró después con una situación compleja en su matrimonio. Y un día llegó y le dijo a su esposo, quiero decirte que ahora me he definido a vivir para Cristo. Y su esposo le dijo, perdón, ¿me estás hablando de ese Cristo al que dejaste por mí? A ver, explícame un poco más de tu decisión porque no me suena muy normal. Afortunadamente, su decisión sí fue vivir para Cristo, y esto enfrentó la vida de este hombre. Pero quiero decirte que muchas veces tú y yo cedemos ante muchas cosas, y este ceder ante muchas de estas cosas está relacionado con nuestra falta de fe. Quiero decirte, en cualquier área de la vida que estés en este momento pensando, que esté pasando por tu mente, Dios tiene algo extraordinario. Dios tiene un matrimonio extraordinario, Dios tiene una familia extraordinaria, Dios tiene un negocio extraordinario, Dios tiene un trabajo extraordinario, Dios tiene un ministerio extraordinario para ti. Ahora, tú puedes creer en ello o no creer en ello. La diferencia entre creer en ello y no creer uh -huh, radica en que eso se va a suceder y se va a cumplir o no va a suceder y no se va a cumplir. Y especialmente radica en la forma en la que tú vives todos los días. Déjame te explico por qué. Si tú confías en que Dios tiene un negocio extraordinario para ti, tú orarás todos los días por tu negocio. Tomarás decisiones de fe. Querrás que tu negocio sea para la gloria de Dios. Y entonces tendrás el mejor de los negocios. Si tú crees que Dios tiene la mejor familia para ti, Orarás por tu familia. Orarás por tus hijos. Tomarás decisiones de fe con respecto a ellos. Te definirás para ser un gran testimonio para ellos. ¿Y sabes qué va a suceder como consecuencia? Vas a tener esa familia extraordinaria. Si tú no le crees a Dios, no actuarás en consecuencia. Y al no actuar, tendrás razón. No sucederá. Una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre leyendo los evangelios, es encontrar a Jesús una y otra vez haciendo comentarios al respecto, conforme a tu fe te sea hecho. ¿No? Conforme a tu fe. Si tú creíste, entonces va a ser hecho así. Si no creíste, pues no. Yo escucho a mucha gente que dice, es que Dios no puede hacerme feliz, tienes razón. Tú has puesto una barrera de tal tamaño que no es posible. Pero quiero decirte que cuando tú y yo confiamos, creemos en las promesas de Dios, nuestra vida cambia. Uno, porque se cumplen las promesas. Pero dos, porque tú empiezas a vivir como si las promesas fueran ya una realidad. Cuando en el libro de Hebreos Dios nos habla de los campeones de la fe, nos habla de estos hombres y mujeres que vivieron confiando absolutamente en las promesas de Dios y que pasaron a la historia por su fe, Da una expresión muy peculiar. Dice que creyeron y, dice, y podían ver las cosas que no se ven y las saludaban de lejos. Esto es, va a suceder y lo saludo. Es decir, ya viene en camino, estoy convencido, no importa si lo veo o no, da igual. Viene en camino la respuesta de Dios. Y esto les permitió vivir anclados en la fe, anclados en sus convicciones y con un tremendo impacto en sus vidas hace muchos años hubo un, eh, un misionero que en ese momento trabajó con eh, varias de las tribus en los Estados Unidos y este hombre en realidad bueno, pasó por situaciones un tanto complicadas eh, 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 pero este hombre era un hombre de fe era un hombre que dedicaba mucho tiempo todos los días a la oración por estos grupos a los que amaba profundamente déjame te cuento una cosa que sucedió Un día, una persona estaba trabajando en el campo y vio pasar a este hombre, Jonathan Edwards, en su caballo. Dejó su trabajo, se puso de rodillas para recibir a Cristo. Esto te puede sonar, a ver, como no, no puede ser. Sí, este hombre había escuchado ya de Cristo, pero cuando vio pasar a alguien con la convicción necesaria para incluso perder su vida de ser necesario por predicar el Evangelio, este hombre dejó todo lo que estaba haciendo y dijo, vale la pena creer. Cuando te ven pasar todas las mañanas, la gente piensa, ¿vale la pena creer? ¿O ahí viene este moralista? ¿O ahí viene este religioso? ¿O eres uno más? Pueden ser cualquiera de estas respuestas. Y depende de tus convicciones, depende de tu fe, de la forma en la que tú crees, porque conforme tú creas, así te va a ser hecho. Hoy vamos a hablar de una decisión de fe y esta decisión cambió la vida de un hombre y de su familia para siempre. Eh, lo que te vamos a hablar hoy es de, de, una, de una familia completamente disfuncional. Una familia que estaba pasando por un problema. Eh, tú sabes muchas veces lo que sucede. Es que cuando tú y yo pasamos por un problema fuerte, parece que la vida se detiene. Y lo único importante es el problema. ¿Sí te ha pasado? ¿No? Todos los días tú y yo vemos a muchos zombies caminar por la calle. Es decir... Personas que solamente van pensando en su problema ¿no? y que no se fijan en otra cosa y que pareciera que están al margen de la vida porque solamente están concentrados en su problema. Y este problema los vuelve locos. Este problema no les permite tener una vida normal. Este problema no les permite disfrutar de las cosas normalmente disfrutables. Bueno, esto es lo que estaba pasando con esta familia. ¿Sabes qué pasaba? Uno de los hijos estaba endemoniado. Yo sé que cuando muchos de ustedes escuchan esa expresión, piensan que esto no es posible. No, sí es posible. La Biblia nos habla de personas que literalmente han cedido el control de su vida o han cedido el control de su voluntad a alguien más, ¿ok? A un demonio, ¿de acuerdo? En este caso en particular, este joven estaba endemoniado. ¿no? ¿Sabes qué sucede siempre cuando tú y yo hablamos de, de estas cosas? Pasa lo mismo que con el amigo incómodo, ¿No? que te dice, en esta cafetería tienes el mejor de los cafés y cuando llega la cuenta se levanta y se va. Te deja con ella. Bueno, esto pasa con el diablo. Siempre te ofrece cosas, pero al final tú estarás pagando la cuenta. Y este joven había aceptado ceder su voluntad a alguien que aparentemente le iba a dar una vida mejor, pero que al final lo dejó con la cuenta completa. Fíjate la descripción del padre cuando habla con Jesús. Y muchas veces dice... Le echa en el fuego y en el agua para matarle. O sea, dice, mi hijo está completamente fuera de sí. Su conducta es completamente fuera de sí. Está muy mal. Incluso, incluso, hay veces que se echa al fuego. Hay veces que se echa en el agua para ahogarse. Te puedes imaginar la desesperación de estos padres que ven a un hijo completamente fuera de control. Que ven una situación que sin duda está destruyendo la vida de su hijo y eventualmente lo va a matar pero además, como consecuencia de todo esto, la familia en sí misma está destruida, completamente destruida. Fíjate, la expresión del Padre en este Evangelio de Marcos es muy peculiar, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjate que es extraordinaria la forma en la que le echa la bolita a Jesús, ¿no?
1: sí.
0: Si tú puedes hacer algo, porque la verdad es que yo no sé si puedas o no, ¿no? Pero ya que estás aquí, ¿Y sabes inglés? No, es cierto. Ya que estás aquí, ¿verdad? Pues si puedes hacer algo por nosotros, pues hazlo. ¿Verdad? ¿Sabes? Esta expresión de este padre es muy similar a la que yo escucho muchas veces con la gente en el mundo. Bueno, si Dios existe, pues que acabe con las guerras. Si Dios existe, que acabe con la enfermedad. Si Dios existe, pues entonces que me haga feliz y millonario. Y si no sucede, pues ese es un problema de Dios. No es un problema, ¿no? mío, no es un problema de mis errores, de mis malas decisiones, no es un, es un problema de Dios. Y aquí este padre prácticamente se acerca con Jesús para decirle, mira, pues si sí puedes hacer algo, ¿no? O sea, sea lo que puedas hacer por nosotros. Y entonces Jesús, en lugar de empezar a defenderse, porque claro, Jesús puede haber dicho, ¿estás hablando con el Hijo de Dios? ¿No? No sé si te queda claro. ¿Estás hablando con el Hijo de Dios? ¿Yo puedo hacer cualquier cosa? No otra vez estaba viendo una película sensacional donde un hombre que está predicando el Evangelio en la calle se acerca a la ventanilla de un coche y le dice al conductor «¿Tú crees en la cruz?» Y el conductor le dice «Soy un pastor». Y le dice «No te pregunté a qué te dedicas». Te pregunté si ¿Sí crees?». ¿Sabes? Muchas veces tú y yo nos empezamos a defender, ¿no? Diciendo quiénes somos, este, cuáles son tus credenciales, tu etiqueta, cuántos años tienes en Cristo... ¿Cuántos años te disipulaste? ¿Con quién te disipulaste? Que seguramente es un tipazo, ¿verdad? Este, oh, no, no me refiero a mí. Se me persona. Pero, ¿me entiendes? Eh, quiero decirte que esto, esto es lo normal, ¿verdad? Bueno, esta es justamente la respuesta equivocada. Jesús lo que le dijo fue, no, el problema no es si yo puedo hacer algo por ti. El problema es si tú puedes creer que yo puedo hacer algo por ti. Le dice, si puedes creer al que cree todo, le es posible. No, no. El problema no es que yo pueda hacer algo. El problema es si tú puedes creer que yo puedo hacerlo. Vamos a hablar mucho el día de hoy sobre esta respuesta de Jesús. Porque esta respuesta de Jesús era un cuestionamiento a la fe de este hombre y es un cuestionamiento a la tuya. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Dijo, bueno, está bien, si se trata de que deposite mi fe en ti, lo voy a hacer. Pero quiero decirte que no soy un hombre de fe. Eso es lo que él está diciendo. Yo soy incrédulo por gener, ingen, en forma general. De tal manera que si tú quieres que yo deposite mi fe en ti y cree en ti, pues me vas a tener que ayudar. Porque yo la verdad es que no soy de ese tipo de personas. A ver, es que pedir un favor. ¿Puede levantar su mano alguno que diga que es un hombre de fe, que naturalmente ustedes han tenido siempre fe? ¿Siempre han tenido fe? La Biblia dice que no, <risa> perdón, no los quiero contradecir, siempre han tenido seguramente una esperanza, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que la fe es una decisión que tú y yo tomamos en algún momento de nuestra vida. Y lo que va sucediendo es que Dios va acrecentando la fe ¿ah? en la medida que tú y yo vamos tomando más y más y más decisiones en las que le creemos a Dios. Este hombre, en realidad, seguramente había tenido fe en algún momento de su vida, pero en general no era un hombre de fe. Y tú y yo, en forma natural, no somos hombres de fe. Esa es la realidad. Dios tiene que irnos ayudando, tiene que irnos haciendo entender, tiene que irnos confirmando en la fe para que tú y yo vayamos dejando a un lado nuestra incredulidad. Déjame, te, te pongo dos o tres ejemplos para que midas verdaderamente tu fe. Si tú y yo fuésemos hombres de fe, no nos preocuparíamos por nada. ¿y tu
1: convicción?
0: Bien, muy bien. No, 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 o sea, me
1: felices, esta convicción
0: la tengo de, de, de tiempo, de años. Ajá. A ver, las convicciones están basadas en nuestras decisiones de creer en un principio de Dios. ¿Ok? Ahora, el problema con nuestras convicciones es que ves que son convicciones del pasado. ¿Verdad? Tú y yo tenemos que renovar nuestras convicciones. Porque muchas veces lo que sucede es, algún día creíste firmemente en que Dios podría hacer esto, sí. Pero hoy no estás viviendo de esa manera, hoy no estás creyendo de esta forma. Lo que fue una, una convicción en un momento puede no serla hoy, si tú no sigues viviendo de la misma manera. La Biblia dice que de la misma manera que encontramos a Jesús, es decir, por fe, de esa misma manera tenemos que andar todos los días, por fe, ¿de acuerdo? Todos los días. Esto tiene que ser una decisión diaria, vivir por fe todos los días. Y de esta manera nuestra fe se irá acrecentando. Ante cada situación que tú y yo enfrentamos en la vida, la pregunta siempre será la misma. No es si Dios puede hacer o no las cosas. No es si Dios puede darte o no una victoria. No es si Dios puede o no sacarte de un problema. No es si Dios puede o no darte esta vida extraordinaria o sobrenatural de la que hemos hablado. La pregunta es si tú puedes creerlo o no. Si tú puedes creer que Dios lo va a hacer, entonces tu vida se va a conducir de esa manera. Si tú crees que Dios te va a dar victoria en algo, orarás por ello y te levantarás de esa oración diciendo, Dios, está hecho. Ya, yo voy a vivir como que está hecho. ¿Cuánto tiempo tarde? Pues no sé. ¿De qué manera va a suceder? Pues eso no lo sé. Lo que sí sé es que está hecho. ¿No? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha firmado un contrato? ¿Sí? Muchas veces han salido con el contrato y han dicho, pues está padrísimo. ¿Y ahora qué sigue? Pues quién sabe. Pero ya está firmado. ¿Cierto? Cuando tú pones una petición tuya en las manos de Dios, está firmada. Señor, yo te quiero pedir que tú hagas esto. ¿Cómo no? Dios te la firma. Aquí está. Ahora, tú puedes vivir con el contrato como si nada. ¿Verdad? Y hay muchos creyentes que viven... Toda su vida sobre, sobre las promesas de Dios y no sirven de nada. Hace algunos años, hace muchos años, casi que el siglo pasado, hace muchos años hubo un hombre muy peculiar, su nombre era Ira, se llamaba, en inglés Ira es otra cosa, ¿eh? no, no era el enojón, o sea, ¿eh? Ira se llamaba y se apellidaba Yates. ¿okay? Este hombre vivió de una forma muy peculiar, trabajó y hizo, pero la realidad es que nunca logró salir adelante. ¿No? Lo único que tenía era un pedazo de tierra, que además era bastante estéril. O sea, que pues, la verdad es que pues, ahí plantaba dos tres cosas, pero nunca logró realmente salir adelante. La mayor parte de su vida vivió de los cheques que le llegaban como, eh, como una protección del gobierno. ¿verdad? Entonces siempre vivió, pues ya sabes, ¿no? este, eh, eh, con el agua al cuello literal. Eh, muchos años después, ¿no? eh, una compañía llegó y le, le ofreció una cantidad muy importante de dinero por su terreno. Y este hombre, pues, viendo pues, que era una cantidad de dinero muy importante que le, asegur... le aseguraría la vejez a él, a sus hijos y a sus nietos, a ese nivel, decidió vender la mayor parte de la parcela donde vivía. Hoy en día, a ese lugar se le llama la piscina o la alberca de jets. Y es uno de los tres yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Este hombre vivió toda su vida en la miseria, caminando sobre la riqueza. No. ¿Sí? Si alguno de ustedes se mete después en de internet a revisar un poco, es extraordinario. Este hombre vivió siempre en la miseria, hasta que al final casi de su vida, vende esta parcela que era todo lo que tenía, y abajo, abajo había una riqueza extraordinaria. Cada vez que he leído esta historia, pienso en tantos creyentes que han caminado toda su vida, encima de tremendas promesas, encima de tremendas bendiciones, encima de situaciones extraordinarias de parte de Dios, pero viviendo una vida miserable como si no tuviera nada. ¿Sabes cuál es la diferencia y qué nos separa de esto? La única diferencia es... Si puedes creer... Al que cree... Todo le es posible... Interesante la conversación con este hombre, ¿verdad? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo... Creo... Ayuda a mi incredulidad... Señor, quiero creer, pero no tengo la capacidad para creer... Muchas veces tú y yo nos encontramos con esto... Señor... En esta prueba yo quisiera creerte, pero... Uf, las nubes están demasiado densas... No veo nada... De verdad, me cuesta trabajo creerte en esta situación. Bueno, quiero decirte que Dios entiende nuestras limitaciones. Dios entiende que a veces nos resulta difícil creer. Lo que Él necesita es tu decisión de creerle. No tu fortaleza para creerle, sino tu decisión de creerle. Déjame y hablamos un poco más de todo esto. Las faltas de, era evidente la falta de convicción de este hombre. Si te fijas, Jesús era el último recurso. Muchos creyentes viven así su vida, como que Jesús es el último recurso. Cuando ya no hay por dónde salir, cuando ya no hay nada que hacer, entonces buscan a Dios, entonces se ponen a orar. No han aprendido a hacer de la vida espiritual, de su relación con Dios, una realidad diaria y cotidiana. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Pierden el tiempo. Quiero decirte que tú no puedes darte el lujo de perder el tiempo, porque el tiempo es tu vida, y si pierdes el tiempo, pierdes la vida. De tal manera que tú tienes que creer hoy. Tú no puedes decir, no, no te preocupes, cuando tenga 40 años, porque ahora soy joven. ¿No? ¿No? No, te preocupes, cuando me jubile y tenga tiempo. Es increíble la cantidad de pretextos que tenemos para no depositar nuestra fe en Dios y tomar en forma activa decisiones que nos lleven a una vida extraordinaria. ¿Sabes? Dios una y otra vez nos va a estar invitando a esta vida extraordinaria, a tomar decisiones valientes. No a que recurras a Él cuando no hay otra solución, sino que recurras a Él todo el tiempo, todos los días, para de esta manera poder encontrar la solución a las cosas que tú necesitas. Es importante que entendamos algo. La vida de este hombre ¿no? eh, hablaba de lo que él creía, más que sus propias palabras y esto es lo que pasa contigo conmigo. yo veo a mucha gente que habla de la vida espiritual veo a mucha gente que habla de la vida por fe veo a mucha gente que habla de la vida cristiana veo a mucha gente que habla de muchas cosas ¿ajá? que no viven que no viven tú sabes por qué muchas veces cuando le hablas de Cristo a una persona y le dices que Dios lo puede hacer feliz ¿no te lo creen? porque no eres feliz es así de fácil Oye, ¿por qué muchas veces tú le dices a una persona, a Dios te puede dar una vida extraordinaria y no te la cree? Porque no ve una vida extraordinaria en ti. Y como consecuencia, no cree que eso sea una realidad. Tu vida habla mucho más de lo que crees que lo que tú dices. Porque cuando tú crees, te conduces de esa manera. Hace poco hablaba con un creyente después de un estudio. Entonces le oye, ¿qué tal, cómo has estado? pues Bien, ahí mira batallando, batallando con esto, batallando con el otro, batallando. Oye, qué bien, qué bien. Fíjate que vamos a tener una reunión. Ah, qué padre, gracias a Dios, que la gente se convierta. Cómo cambió en 30 segundos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros queremos vivir de una manera de la que no vivimos. Hablamos de una forma de vivir que no es la nuestra. Hablamos de un testimonio que tampoco es el nuestro. Y como consecuencia, nuestra vida no tiene ningún tipo de impacto espiritual. Tú y yo tenemos que aprender a que nuestras palabras y lo que nosotros creemos sean congruentes, estén en la misma línea. Si esto no sucede, pues en realidad te vas a encontrar con muchos problemas. Hoy quiero pedirles que sean lo que siempre tratamos de ser y a veces nos cuesta trabajo, honestos. ¿OK? Ser honesto no significa solamente pagar tus impuestos. Ser honesto no significa que no te robes dinero en la panadería. Ser honesto significa que vivas con transparencia. Es decir, que tu forma de vivir sea congruente con lo que predicas. Esa es la realidad. Que puedas tener una vida transparente. Que no ocultemos... Sabes que yo veo a muchos creyentes preocupados por... No, no voy a hacer esto por mi testimonio. A lo mejor no lo hagas por amor al Señor. Y entonces tendrás un buen testimonio. Muchas veces nos dedicamos más a aparentar que a vivir en la forma correcta. Tú tienes que dejar de hacer esto. Esto no quiere decir que te conduzcas mal, esto quiere decir que te conduzcas bien, pero no por aparentar, sino porque esa sea tu manera normal de vivir. Tenemos que dejar de fingir, dejar de decir una cosa y vivir de una manera diferente, porque al final eso es una mentira. Tú y yo podemos estar viviendo en la mentira de nuestras vidas en lugar de en la verdad del Evangelio. Seguramente este no es el mensaje que esperabas para este domingo. Pero la realidad es que si tú y yo no tomamos decisiones de fe y dejamos de fingir que la tenemos, las cosas nunca van a suceder en la vida. Sería cruel que yo te dijera, tú sigue viniendo los domingos y yo te voy a seguir diciendo échale ganas. ¿Okay? Y cuando veas que ya no es posible, pues no te preocupes, ya es viernes, está cerca el domingo. Te estaría engañando. No se trata de que le eches ganas. Se trata de que vivas con la fe a la que Dios te está invitando a vivir. No importa si para ti es posible o no. Dios va a ayudar tu incredulidad si tú se lo permites. Pero si tú no tomas decisiones de fe, lo único que vas a estar escuchando y en lo que te vas a concentrar es en mensajes motivacionales que te llevarán de una semana a la siguiente. Y esto no te sirve absolutamente de nada. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Y es porque... No hay imposible nada para Dios. Así dice un versículo. Porque nada hay imposible para Dios. Así es que si tú le crees, te tengo una noticia. No hay nada imposible para ti. Porque estás creyendo en un Dios para el cual no hay nada imposible. No hay limitaciones, no hay debilidades. Que Dios no pueda vencer, no importa lo grandes que sean. Porque el poder de Dios está por encima de tus debilidades y de tus problemas. Él es el único que puede hacer que tú pongas en práctica las enseñanzas y que vivas por ellas. La Biblia dice que el que tiene fe, podría pedirle a un monte que se mueva del lugar. Casi siempre cuando tú y yo leemos esto decimos, no, pero esto es una parábola, un ejemplo, una ilusión. No, es una realidad. Si tú orases con fe, si tú le pidieses a Dios las cosas creyendo que Dios las hace, vivirías mucho más tranquilo, pero además Dios las haría. Esa es la realidad. Dice literalmente un versículo, pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda, dice la escritura, es como una onda del mar que es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso dice el libro de Santiago.
1: Ahora,
0: ¿tú quieres ser como una onda del mar? ¿Has visto alguna vez una película del mar? ¿O ¿Has ido al mar? ¿O ¿Has visto las ondas del mar? Ahí están, no pasa nada. ¿verdad? Llega la siguiente ola y después de esa, pues otra, y luego pues otra, y así, así eternamente, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, eso es exactamente un reflejo de la vida cristiana cuando tú no vives por fe. A una ola sigue la siguiente y a esa la siguiente, y entonces tú puedes continuar toda tu vida sin avanzar un solo milímetro, solamente porque no has creído que Dios puede hacer aquellas cosas que tú le estás pidiendo. Pero pida con fe, no dudando nada. El que duda es como una onda del mar. Nada más. ¿Sabes qué? Mientras tú y yo pensemos que esto de mover un monte es solamente un ejemplo, una parábola, ¿sabes qué va a suceder? Seguiremos viviendo en derrota. Cuando tú empiezas a creer que Dios puede mover un monte si se lo pides, entonces empezarás a vivir con victoria. En una oportunidad... Jesús estaba predicando el Evangelio en un lugar. Y un grupo de personas que enfrentaban un problema terrible, uno de sus amigos, uno de sus familiares, era paralítico, no se podía mover. Empezaron a pensar que había que buscar a Jesús de alguna manera, había que acercarse a Él de alguna manera. Y había tanta gente, que digo, un paralítico, pues en una multitud pues no se mueve muy bien, ¿verdad? Si fuera la multitud tampoco, pues hay menos. O sea, ¿de qué manera? Y estos hombres hicieron una cosa interesante. Empezaron a hacer un agujero en el techo del lugar. Se vuelve a la de tal manera que nadie se dio cuenta hasta que de repente el agujero estaba hecho. ¿verdad? Y ya que logran abrir el agujero, bajan al paralítico para que se quede justamente delante de Jesús. Y Jesús sana a este hombre. Este hombre se levanta y se lleva a la cama. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando Jesús le dice a este hombre, tus pecados han sido perdonados. La gente que estaba escuchando, algunas personas empezaron a decir, ¿Quién es este que dice que puede perdonar pecados? Jesús entendiendo lo que estaba en sus mentes les dice, ¿qué es más difícil? ¿Decirle a este hombre que se levante y ande o que sus pecados sean perdonados? No esperó la respuesta. Bueno, pues para que sepan con quién están hablando levántate y anda, lleva tu cama. El paralítico se levantó y salió a caminar. ¿Sabes qué es extraordinario? En la mente de estas personas decían, no, hombre, que le está diciendo que puede perdonar pecados. No se da cuenta que es un paralítico. Nunca pensaron en la fe de las personas que estaban bajando a este hombre para que pudiese encontrarse con Jesucristo. Y Jesús simplemente les dijo: Para mí no es problema, no es difícil. Puedo perdonar los pecados, puedo sanar, puedo hacer lo que, lo que me pidan. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando tú y yo estamos más convencidos de nuestra eternidad que de nuestra victoria de mañana. Estamos más convencidos de que alguien puede. Perdonar nuestros pecados, porque Jesús pudo perdonar nuestros pecados, que del hecho de que pueda transformar completamente tu vida y darte victoria. Tú tienes que estar seguro de que Dios puede cumplir todas aquellas cosas que te ha prometido. Si no lo haces, vas a seguir viviendo una vida de mediocridad y de derrota. Esa es la realidad. Esa no es la vida a la que has sido llamado. Pero esa es la vida que tú puedes elegir si tú quieres. Increíble, pero lo que dijo este hombre fue muy interesante. Ok, creo. El que hace un momento no creía, toma la decisión de creer. Hace poco una persona me dijo, oye, pero ¿cómo puede ser esto de que tú recibes a Cristo en un momento de tu vida? Y no es una cuestión eh, paulatina. ¿No vas poquito a poquito? No, no, no es así. Este hombre no puede haber dicho, bueno Dios, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy creyendo poquito a poquito. ¿Te parece bien? Si te vas acercando un paso a la vez, hacia mi hijo cada vez que yo vaya creyendo un poquito esa es la forma en la que a veces tú y yo pensamos no creer es una decisión y cuando tú y yo tomamos la decisión damos el paso Dios trae las bendiciones como consecuencia de nuestra decisión de fe por supuesto tenemos que dejar de creer en algo más o en alguien más los seres humanos vivimos. si tú y yo pudiésemos vernos a través de una radiografía espiritual veremos a una humanidad con muletas esas muletas son las que nos van llevando por la vida. ¿Qué muletas? Pues depende de la persona. Hay personas que traen la muleta del dinero, la muleta de su relación, ¿no? su relación emocional, la muleta de las relaciones, la muleta de tantas cosas. Hay muchas muletas, ¿verdad? Cuando uno empieza a caminar por la vida, literalmente lo que hace es entrar en el almacén y elige la muleta que quiere. A ver, esta del dinero. Ah, me queda bien. Me gusta esta muleta. Con esto voy a compensar mi manera equivocada de caminar. Y sabes, estas muletas, lo único que hacen es que tú y yo nunca podamos caminar bien. Si tú le preguntaras a un doctor, te diría, las muletas no deben usarse ni un minuto más de lo que estrictamente son necesarias. Después hay que quitarlas, si no, nunca caminarás bien. ¿Sabes en qué momento han sido necesarias las muletas hasta tu encuentro con Jesucristo? A partir del día que tú conociste a Cristo, ya no necesitas muletas. Tíralas a un lado. Si tú sigues caminando con muletas, lo único que estás haciendo es no permitirle a Dios que te lleve a caminar en una vida de fe. Tienes que arrojar las muletas de una vez por todas. Dejar de confiar en algo más. Porque siempre confiamos en Jesús y en algo más. En lo que dice la Biblia y en algo más. Esto no es posible. Por favor, tiren ya sus muletas. Si ustedes se vieran caminar, están caminando torcidos. Y esto es gracias a las muletas. Están lastimando sus tobillos. Esto es culpa de las muletas. No pueden pasar por determinados lugares porque les estorban las muletas. Tienen que decidirse a tirarlas de una vez y a creer lo que Dios dice en su Palabra. No en fábulas, no en opiniones. Hace un tiempo una persona llegó y me dijo, oye, ¿por qué crees en esto? Porque tú me dijiste.
1: Y dije, espero que no llegues hacia el cielo. Y es que a
0: mí me dijo Ángel, ¿no? no me digo. Tú tienes que tomar tus decisiones. Tienes que creerle. Y no necesitamos actos de fe. Sabes que necesitamos vidas de fe. Hay muchas personas que un día creen. Y ese día tienen el gran testimonio. Y ese es el gran testimonio de su vida. ¿No? Yo recuerdo una señora que por mucho tiempo estuvo yendo a los estudios. Bueno, estuvo yendo, sí, yendo a los estudios. Entonces esta señora era genial, porque siempre algo que compartir. Sí, yo. Y volví a compartir lo mismo. Esta era la experiencia de su vida. El día que había tomado un acto de fe. Había hecho un acto de fe. Cuando tú y yo debemos poder compartir nuestras decisiones de fe de todos los días. No quiere decir que las tengas que contar. Pero quiere decir que podríamos contarlas como decisiones de fe de todos los días no de una vez en tu vida no de una vez en tu vida hay personas que tienen un testimonio el día que Dios le dio a su esposo y ese es su testimonio ya hoy y después no, no, sé eso ya no sé pero aquel día yo creí y Dios me lo dio ¿no? hay personas que tienen el testimonio de su trabajo no a mí Dios me dio un trabajo y ahora no, pues ya no tengo trabajo pero este y ya no tengo otra cosa que compartir pero no importa ¿verdad? tuve uno Aquí este hombre le empieza a decir, Jesús, tienes que ay ayudar a mi incredulidad. Y es porque esta incredulidad es un pecado que nos acere. ¿Recuerdan este, este versículo donde el apóstol Pablo dice que nos libremos de todo peso y del pecado que nos acere? Este pecado, este peso que nos asedia a todo el tiempo se llama incredulidad. Todos los días antes de tomar una decisión, dice, Uy, la tomo, no la tomo. Esta incredulidad... Es algo natural en el ser humano. Por eso este hombre en forma muy honesta le dijo a Jesús, yo no yo no soy un hombre de fe. Yo sí soy incrédulo en muchas cosas. Si tú y yo nos encontramos de esta misma manera, y es probable que así sea, tú y yo tenemos que aprender a ser valientes y a tomar decisiones de fe. Una decisión de fe hace a un lado la incredulidad. la incredulidad. ¿Sabes qué está haciendo la incredulidad? Te está anclando a la tierra. No te permite subir a las alturas a las que Dios te quiere llevar. Y te está anclando en la tierra. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando tú ves a personas cuyas vidas podrían ser extraordinarias y sin embargo siguen siendo siempre las mismas. ¿Sabes por qué? Porque no toman una decisión de fe. Porque no hay un momento en el que digan Dios, te voy a creer a pesar de que normalmente yo no lo haría en mi naturaleza. Lo más triste de todo, cuando tú no le crees a Dios, le estás haciendo un mentiroso. Él va a cumplir lo que te dice, pero hay veces que tú estás poniendo en duda su honestidad hacia ti o su capacidad de darte lo que te ha dicho. Y te tengo una noticia, siempre tendrás razón cuando eres un incrédulo. No, yo creo que no va a poder pasar nada en mi vida, no te preocupes, así va a ser. Yo creo que no va a poder ser bendecido, así va a ser. Yo creo que jamás, jamás se resolverá este problema, esta relación, esta situación, jamás va a suceder. Pero yo jamás saldré al campo misionero. Tienes razón. Así sucederá. Porque tú has definido en tu corazón que no le vas a creer a Dios para que haga lo que te ha prometido. Y así vivirás. Este hombre fue honesto delante de Jesús. Y él obtuvo una respuesta extraordinaria de parte de Jesús. Tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Y sabes qué le dijo? Cuando entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Eh, perdón. Eh, no les dije esa parte, él eh, sanó a su hijo, rescató a su hijo, eh, eh, echó al demonio fuera, ¿de acuerdo? Eh, y esto transformó completamente la vida de su hijo y de la familia. Ahora, ¿sabes qué es extraordinario? Una vez que sucede todo esto, Jesús regresa a casa y sus discípulos entonces lo toman aparte y le dicen, oye Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? ¿No? Para este momento los discípulos... Eh, eh, se supone que, que estaban viviendo bajo las enseñanzas de Jesús y ya habían tomado algunos, habían llevado a cabo algunos actos de fe y ya habían incluso, ¿no?, habían hecho esto que este padre había pedido, habían echado algunos demonios y todo. Y de repente le dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué el padre de familia cuando recurre a ti se si obtiene una respuesta y cuando recurrió a nosotros no la obtuvo? Y Jesús les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Sabes qué pensaron los discípulos? Los discípulos tomaron el libro de texto, su libreta, y dijeron, a ver, Jesús, ¿cuál es la fórmula para sacar demonios? ¿Qué tengo que decir? Tomaron nota. Jesús, ¿qué tengo que decir? cuando Entonces empezaron a tomar nota. ¿Sabes qué sucede? Que tú y yo hemos tomado demasiadas notas en la vida. entonces tú y yo pensamos que la fórmula para resolver A o B o C es, a ver... Ah, ok, tengo que decir esto, tengo que hacer esto, o tengo que decir lo otro. Y esas fórmulas te tienen estancado. ¿Te cuento alguna muy sencilla? ¿Cómo reaccionas cada vez que te saludan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien, ¿y tú? Te Estás cayendo por dentro, pero bien, bien. ¿no? ¿Sabes qué es extraordinario? Tenemos ya fórmulas para todo. ¿No? Están demoniados. A ver, repite las palabras. Oye, necesita de Cristo, repite las palabras. Oye, eh, necesitas ser alentado, repite las palabras. Acaba de perder un familiar, repite las palabras. Ya tenemos las formulitas hechas, lo que tenemos que decir. Siempre al final ponemos que Dios te bendiga. ¿Verdad? Pero ya no, parece QDB, ¿no? Pero ya nadie se toma la molestia de escribirlo. ¿no? ¿Sabes qué es extraordinario? ¿Cómo vivimos con las formulitas para encontrarnos que las formulitas no son la respuesta? La respuesta. Es el Señor Jesucristo. El poder de Dios es el que efectúa los milagros, no tus palabras. A veces me imagino a los creyentes, como los niños pequeños que se acercaban y decían, ¡abra cadáver! Y no pasaba nada. Y así pasa muchas veces con los creyentes. Y no pasa nada. Y aquí los discípulos se encontraban con esa realidad. Jesús, repetimos las palabras. Seguimos la, las, la formulita. Seguimos la oración. Y no pasa nada. ¿Tú sabes cuántas personas, tú y yo, hemos dicho que son salvas y no lo son? A ver, ¿tú crees en Cristo? Bueno, más, sí, sí crees en Cristo. A ver, tú no te gustaría vivir mal, ¿verdad? No, ok, perfecto, vamos a orar. ¿Y sabes qué ha sucedido? Nada. Porque el problema es, oye, ¿tú creíste que el sacrificio de Jesucristo en la cruz te puede salvar? Bueno, no, no. Si no lo creíste, tú no estás apropiando el sacrificio de Cristo y no has sido salvado. ¿Tú sabes cuántas cuántas veces tú y yo podemos estar dando falsas esperanzas a personas que realmente no han creído, no han depositado su fe en Cristo, pero han seguido la fórmula? Oye, entonces eso quiere decir que no tenemos que orar con... No, no, claro que tenemos que orar con alguien y llevarlo a Cristo. Pero tienes que asegurarte, no de la fórmula. Tienes que asegurarte que la persona está arrepentida. Tienes que asegurarte que la persona quiere ser transformada. Tienes que asegurarte que la persona realmente quiere tener una relación personal con Dios, aunque cuando tenga algunas dudas o no entienda algunas cosas. De la misma manera, tú y yo tenemos que hacer con otros aspectos de la vida cristiana. No es una fórmula. Es si tú crees o no crees. Si tú aceptas o no aceptas. Si tú le pides a Dios con fe o no. Tú sabes ¿Cuántos hijos de creyentes son creyentes biológicos que no irían al cielo? Porque solo es biología, porque ellos nunca creyeron, porque tú les pusiste un nombre una etiqueta de que son lo que no son, y no lo son porque no creyeron. Tú sabes cuántas veces los creyentes caminamos por la vida con la etiqueta de que somos personas de fe sin ser, ¿no? Es tiempo de que tú y yo dejemos de hacer estas cosas. Los discípulos no entendían. Jesús, no entendemos nada. Tú nos dijiste que hay que hacer esto y cuando lo hacemos no funciona. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Y entonces, Jesús les dice, sí, sí, pero no. Es oración y ayuno. Hoy eso quiere decir que nos tenemos que poner a dieta. Bueno, algunos lo necesitamos, pero, pero no, 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 no se trata realmente de eso. Se trata de, tú tienes que orar con la total perseverancia con la total constancia que la oración implica para que tú puedas alcanzar aquello que Dios te ha prometido los discípulos repitieron la fórmula no sucedió, se asustaron y salieron corriendo en lugar de seguir orando en lugar de perseverar en la oración en lugar de seguirle creyendo a Dios simplemente correr. muchas veces tú y oramos por algo Señor yo te quiero pedir que tú hagas esto y si no sucede inmediatamente nos desanimamos no, bueno, pues la fórmula falló. No, falló tu constancia, falló tu perseverancia, falló tu confianza en Dios de que va a ser aquello que tú le has pedido. Y si tú confías, Dios te aseguro que lo va a hacer. El Evangelio de Lucas, Jesús nos, ha, nos, nos da un ejemplo extraordinario. Nos habla de un juez completamente injusto. Un juez que no le hace caso a nadie, pero dice que una mujer... Estuvo atrás de él, insistiéndole, 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 para que le hiciera justicia. Y finalmente, este hombre toma la decisión de hacer justicia a la mujer, no por otro motivo, sino para que le dejara tranquilo. E inmediatamente después dice Jesús, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El problema no es que Dios responda o no. El problema no es que Dios pueda hacer un milagro o no pueda hacerlo. El problema es si va a encontrar la fe suficiente en la tierra para que Dios pueda hacer el milagro que tú le estás pidiendo. Y si efectivamente tú confías en Él de esa manera, no importa lo que sea, Dios lo va a hacer. Pero pida con fe, no dudando nada. Tú y yo tenemos que aprender a orar, con la necesidad apremiante de aquello que pedimos. Señor, no puedo dejar de pedirte por esto que necesito. Señor, yo sé que tú vas a, a responder y te voy a seguir pidiendo, porque yo sé que tú quieres que te insista en, la, en oración. Yo, tú, tú quieres que yo persevere pidiéndote estas cosas. Oye, ¿por qué Dios necesita que perseveremos? ¿A Dios se le olvida? No, no es como nosotros, pero necesita que tú sigas creyendo para que tu vida siga cambiando. Si tú dejas de creer, tu vida deja de ser afectada positivamente. Porque mientras tú crees, Dios sigue trabajando en tu vida para llevarte cada vez a mayor altura. Esto permite que tú puedas descansar en su poder, su gracia, y puedas seguir confiando en su misericordia. Ustedes deciden, pero... En lo que a mí respecta, hoy es el tiempo de creer y de soñar en grande para Dios. No te conformes con cosas pequeñas. Dime hoy, ¿qué te gustaría que fuera tu vida? ¿Dónde te gustaría verte? No, a mí me gustaría verme, uf, qué sé yo, Este triunfando en mi vida espiritual. A mí me gustaría verme como un padre de familia, viendo a mis hijos teniendo una relación con Dios y viviendo una vida extraordinaria. A mí me gustaría puntos suspensivos, ponle lo que tú quieras. Y Dios, Dios lo va a hacer. Dice, al que cree, todo le es posible. Hoy tú estás escuchando las mismas palabras que el padre de este demonio... Al que cree, todo le es posible. Él creyó y fue posible que la salud de su hijo fuera restaurada. La vida de él y de su familia fueran restauradas y pudieran seguir caminando en la vida. Hoy tú estás escuchando las mismas palabras de Jesús. ¿Tú qué crees? No me preguntes qué puedo hacer. Más bien contéstame, ¿qué crees que puedo hacer? La respuesta a esa pregunta, ¿qué crees que puedo hacer?, va a determinar toda tu vida. No las posibilidades de Dios. Porque dice la Escritura, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Llevamos dos semanas hablando de este tema de la fe. La primera semana, la semana pasada, estuvimos hablando de la fe de esta mujer cuya vida fue transformada al acercarse y tocar el manto de Jesús. El día de hoy, esta mujer creía profundamente. Hoy hemos estado hablando de un hombre que tenía tantas dudas. Un hombre que se acercó a Jesús porque ya no tenía otro remedio. Pero su vida y la de su familia fueron completamente transformadas y la salud de su hijo restaurada. Solamente te quisiera preguntar el día de hoy, después de estos dos ejemplos, no sé en cuál de los dos estés. No sé si eres como aquel hombre Jairo. No sé si eres como esa mujer que se acercó y tocó el manto. O si eres como el padre del endemoniado. Pero de cualquier manera, en cualquiera de las tres posiciones la enseñanza es la misma. Si crees, al que cree, todo le es posible. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ayer tuve en este mismo lugar, pero en los salones de allá, tuvimos una reunión con el grupo de adultos mayores. Me llamó mucho la atención porque cuando terminó la reunión estuvimos hablando sobre el amor. Pero no sobre el amor del día de San Valentín, sino sobre el amor de Primera de Corintios, este amor que Dios tiene por el hombre. Cuando terminó la reunión, dos señoras se acercaron y me dijeron, nos has dejado con una tremenda tarea. El día de hoy me da mucho gusto estarte dejando con una tremenda tarea. La tarea de si vas a creer o no le vas a creer, y en el fondo, con la definición de cómo quieres vivir el resto de tu vida. vamos a orar para terminar, creo que no hay dudas vamos a orar para terminar okay. Enrique ¿los quieres dar una oración por favor?
1: Bendito Padre pues gracias por ser tan claro con nosotros y mostrarnos que la incapacidad que te damos a ti es por culpa nuestra gracias por mostrarnos cómo tú tienes todo preparado para nosotros y simplemente nosotros no lo queremos tomar porque no te creemos te queremos pedir para que tú sigas trabajando en nosotros, enamorándonos de ti, y que Dios, nosotros podamos dar pasos de fe, empezando a ver las cosas que te pedimos, aunque todavía no las tengamos. Te queremos pedir para que tú cambies nuestra manera de pensar y que te veamos del tamaño que tú realmente tienes. Que no veamos los problemas, sino que veamos esa preciosa cruz donde tú nos diste la victoria en todo. Te damos muchas gracias por este tiempo, por este estudio, que te pedimos que se grabe en nuestro corazón y que conforme nuestra vida de adelante para vivir cada vez más cerca de ti, con más fe, y haciendo a un lado lo que nos detiene, Señor. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de tu hijo Jesús. Amén. Amén.